0: tarde de sexta-feira, vai começar o Portugal em Direto. Quais são os títulos desta edição? Cláudia Costa, olá, boa tarde.
1: Olá, viva, boa tarde. Está marcado para mais logo um buzinão em forma de protesto a reclamar a construção de uma nova ponte no Conselho da Chamusca, distrito de Santarém. Algo há muito desejado. Os utentes pretendem também, exigem também a conclusão do IC3, é o acumular do desagrado das populações. Vamos ouvi-lo já a seguir. É frequente nos territórios mais remotos, mas também acontece às portas das grandes cidades. A freguesia de dos Loucos no Conselho de Vila Franca de Xira esperou seis anos por uma caixa multibanco. Não tem correios, farmácia, mini-mercado. Os transportes são poucos e caros. Ora, com uma população maioritariamente idosa, a vida é complicada. Agora, a caixa multibanco faz toda a diferença para levantar dinheiro, pagar as rendas, a luz, a água. Nós fomos até lá. Hoje, véspera de fim de semana, olhamos para as agendas culturais de norte a sul do país, João Cunha, diretor do Teatro Municipal de Bragança e Bruno Souza, gestor do projeto da Família Margaça, no Alentejo, vão dar-nos sugestões daquilo que vale a pena ver e ouvir nas mais variadas atividades artísticas e culturais.
0: Vamos dar início então ao Portugal em direto, desenvolvendo estes temas emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Ao final da tarde, há um novo protesto com Buzinão junto à ponte da Chamusca, a única travessia entre as margens do Tejo que liga os concelhos de Vila Nova da Barquinha à Chamusca e Golgã, concelhos ribatejanos do distrito de Santarém. É uma ponte muito antiga, de 1909, não permite a passagem ao mesmo tempo de dois veículos pesados, por exemplo. As filas de trânsito atingem vários quilómetros diariamente e já nem os semáforos estão a funcionar. Foi o que contou à jornalista Paulo. Verã, o porta-voz do Movimento dos Utentes dos Serviços Públicos do Distrito de Santarém, Rui Raposo.
2: Um tráfego muito elevado de pesados, que transportam inclusivamente matérias perigosas provenientes do Parque do Relvão, na carregueira e também outro tipo de mercadorias, como seja material militar.
3: Ainda se faz esta travessia com os semáforos? Os
2: semáforos não estão a funcionar, efetivamente. O que faz com que, de vez em quando, ou por desconhecimento dos, dos motoristas, ou por outras circunstâncias, por exemplo, no voeiro, faz com que as extremas da ponte não sejam uh, visíveis. E daí que, muitas das vezes, dois uh, pesados, em sentido contrário, metem-se ao caminho e, quando chegam ao ponto em que se encontram, não passam.
1: As populações exigem também uma, exigem uma nova travessia e também a conclusão do IC3, um itinerário essencial para ligar às autostradas daquela região.
2: Exigir a construção de uma nova ligação sobre o Tejo naquela zona para substituir a atual ponte que já não corresponde às necessidades do tráfego rodoviário, quer de ligeiros, quer de pesados, e por outro lado para exigir também a conclusão da construção do IC3 nas ligações à A13 e à A23 em Vila Nova da Barquinha e à A13 em Almeirinho.
1: Os problemas com a ponta da Chamusca têm vários anos, mas com o passar do tempo a situação vai agravando-se. Os utentes estão cansados de esperar, por isso, mais logo, ao final da tarde, vão protestar junto à entrada sul da ponte para exigir uma nova travessia que dê resposta às necessidades do tráfego na região, aquilo que realmente é necessário. O socorro à população de Souzel no distrito de Porto Alegre pode estar comprometido. A maioria dos bombeiros voluntários entregou os pacetes em protesto contra a direção. O corpo diretivo demitiu o comandante e nomeou para o cargo interinamente o segundo comandante. Os voluntários não gostaram e agora exigem que a direção liderada por Mariano Maluco seja demitida. Acusam-na de falta de respeito e até de interferência na parte operacional. A direção desmente essa interferência, queixa-se de ter perdido a confiança no comandante demitido. Sem a maioria dos voluntários ao serviço, o certo é que que a corporação pode não conseguir responder a emergências no conselho entre as sete da noite e as sete da manhã. Ouvido pelo jornalista Nuno Carvalho, o autarca de Souzel admite estar preocupado. Manuel Silva Valério promete continuar a mediar o conflito entre os voluntários e a direção dos bombeiros daquela vila alentejana.
4: Há realmente ali uma divergência entre a parte da direção e a parte do, do comando dos bombeiros juntar-se do todos eles. A Câmara Municipal tem estado a acompanhar toda a situação. Já realizamos uh, duas reuniões uh, entre as partes. Uh, não tem estado a ser fácil resolver o problema, mas tudo aquilo que tiver ao alcance da Câmara Municipal e da minha pessoa em particular, tudo farei para chegarmos o mais rapidamente a um consenso para bem da população e para que o socorro não seja posto em causa. Está preocupado? Estou preocupado, naturalmente, como representante de todos os municípios do meu Conselho.
0: Tem a expectativa de que esta situação se resolva em breve?
4: Tudo farei para isso e voltarei a fazer as reuniões que forem necessárias e voltarei a falar com ambas as partes no sentido de arranjarmos a solução o quanto antes, como disse, para bem de toda a população.
1: Manuel Silva Valério, presidente da Câmara de Sousel, Vila Alentejana, do distrito de Porto Alegre, onde os bombeiros voluntários estão em conflito com a direção da Associação de Bombeiros. A maioria dos voluntários entregou mesmo os capacetes e passou para o quadro de reserva. O Portugal em Direto tentou contactar o comandante de demitido sem sucesso. Já a direção de Mariano Maluco respondeu por escrito que é ilegal os bombeiros exigirem a demissão da direção. Dizem ter enviado para o Ministério Público do Tribunal de Fronteira alegados factos relativos ao comandante demitido. O certo é que a falta de voluntários pode pôr em risco o socorro de emergência à população de Souzel entre as oito da noite e as sete da noite e as sete da manhã. O governo da Madeira vai apresentar um programa de incentivo à construção e aquisição de habitações a custos controlados em toda a região. As famílias que comprarem as casas recebem uma compartilhação. Também será dado um apoio aos construtores privados para incentivá-los a construir a preços acessíveis. O lançamento do programa Vitor Ascensão Silva vai ser feito até junho
0: é apresentado ainda no primeiro semestre deste ano o programa do Governo Regional para incentivar a construção e aquisição de habitações a custos controlados, explicado por Pedro Fino, o secretário regional de Equipamentos
5: e Infraestruturas. um programa que incentiva tanto o setor cooperativo como os promotores privados a construírem mais habitação a um custo acessível em que se prevê apoios às pessoas para comprarem as habitações, apoios públicos, mas também apoios aos promotores privados e ao setor cooperativo. As famílias
0: têm direito a uma compartilhação na altura da compra que deve rondar os 10%. São os construtores que decidem onde vão construir, mas Pedro Fino lembra que todos os conselhos da região vão contar com habitações a
5: custos controlados, graças ao plano de recuperação e resiliência. No que diz respeito a este programa de apoio novo para incentivar os promotores privados a construírem habitações acessíveis, bem como uh, incentivarem também o setor cooperativo, isso aí depois vai ser iniciativa dos próprios para conseguirem
0: construir. Até 2026 serão construídas 800 habitações no âmbito deste plano. Nós
5: já manifestamos a intenção daqui de, de de 533 habitações que irão ser construídas pelos privados nós vamos adquirir no final e uh, também iremos complementar uh, até aos 800 uh, com uh, promoção pública promovidas pela investimentos habitacionais da Madeira em terrenos do Governo Regional. São cerca de 270 habitações. O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas lamenta algumas demoras. Está a haver muita burocracia na, na certificação desses projetos por parte da entidade a nível nacional. Uh, no ano passado nós tivemos atrasos de 5 a 6 meses para uh, certificarem esses projetos. Daí a nossa reivindicação no sentido de centralizar essa competência aqui para a região. Uh, temos tido aí alguns atrasos e é inadmissível e não são comportáveis tendo em conta a exiguidade dos prazos que temos no plano de recuperação e resiliência. A
0: reivindicação de Pedro Fino, que ainda assim acredita que os prazos do plano de recuperação e resiliência vão ser cumpridos.
1: A estratégia de habitação do Governo Regional da Madeira. Esta semana já abordamos aqui no Portugal em Direto o facto de estar a nascer no país um novo cooperativismo para a habitação. Este, numa altura, em que muitos portugueses estão com sérias dificuldades em conseguir uma casa. Na década de 1990, as cooperativas eram uma forma muito utilizada para a construção de habitação a custos mais baixos. Na Madeira, atualmente existe apenas uma cooperativa que, 16 anos depois do último projeto, lançou a primeira pedra de um novo empreendimento. Os 48 fogos foram vendidos em apenas seis meses e isto antes de a obra começar. A grande vantagem das cooperativas... Sérgio Freitas Teixeira, é precisamente a de garantir casas mais baratas.
6: A cooperativa Cortel foi criada em 1987 pela mão de funcionários do CTT. Ao longo dos 36 anos de existência, foram construídos cerca de 200 fogos a custos controlados. João Lucas, o presidente da Cortel, explica a razão dos preços dos novos apartamentos das cooperativas serem os mais baixos do mercado. Como a cooperativa tem apoios do Estado, tão consagrados na lei, por exemplo,
4: o IV é 5%, o preço final naturalmente será, e como não tem intermediação, por exemplo, não tem margens de intermediação, tem aquilo que a cooperativa pode, tem a ver com as reservas legais que tem de constituir, e portanto o preço será naturalmente inferior. Aliás, vê-se os preços que temos cá, comparados com o mercado, são muito
6: inferiores. Foram vendidos rapidamente, em cerca de seis meses, 48 apartamentos, 18 T1s, 24 t 2 e 6 t 3 Do T1 são
4: 157 e 500. O T2, 198 e 500. E o T3 são 263, 500. A
6: cooperativa Cortel espera ajudar as famílias madeirenses e, em particular, os jovens a conseguirem adquirir apartamentos a custos mais baixos e, por isso, em perspectiva está já um novo investimento, apesar das limitações atuais que levam mesmo João Lucas a deixar um apelo ao Governo Regional. Estamos a pensar num projeto, estamos no início,
4: mas debatemos neste momento com um grande problema é que é o terreno, porque o terreno, os terrenos, também acompanharam os preços das habitações, estão, estão mais caros e temos alguma dificuldade, dificuldade aí. Mas parece-nos a nós que uma maneira de, de ajudar as cooperativas e outras entidades que queiram fazer esta, esta habitação a custos controlados seria haver uma oferta pública, uma bolsa de terrenos. Se, se o Governo General, se houvesse terrenos que fossem disponibilizados segundo regras da torneira, é uma grande ajuda, é uma grande ajuda em termos de... Porque existe o terreno, existe a capacidade, portanto veja quanto é que um terreno representa 20 mil euros, ou mais às vezes, em cada
6: habitação. A Cortel é atualmente a única cooperativa de habitação da Madeira.
1: E foi lançada esta manhã a primeira pedra na construção deste empreendimento, como ouvimos, o único desenvolvido por uma cooperativa na Madeira.
0: Em dos Loucos vivem 7 mil pessoas, mas a lista do que falta à população é extensa.
7: Falta farmácia, mercearia, talho, ou ao mínimo mercado, onde tivesse tudo um bocadinho, não é? Porque eu, por exemplo, já estou há 15 dias para comprar ovos.
0: Isto, e muito mais, está em falta nesta freguesia de Vila Franca de Xira.
1: Já lá vamos daqui a nada. A autarquia de Góis, no distrito de Coimbra, aumentou os apoios sociais às famílias do concelho. 1.500 euros para o primeiro filho e a criação de uma conta corrente para recém-nascidos. O autarca de Góis, Rui Sampaio, ouvido o Planteno 1, destaca a importância de fixar a população e ajudar em tempos difíceis
8: no nascimento, vamos atribuir um subsídio. No caso do primeiro filho, temos uma primeira tranche de 750 euros, e uma segunda tranche, também do mesmo valor, dos 3 aos 24. No caso do segundo e mais filhos, será uma tranche de 1.000 euros durante 3 anos. A conta é que se sente apoiar a natalidade. Tem um depósito anual de 100 euros, a criança, e depois foi jovem, atingir a maioridade, e nessa altura é encerrada e a verba será entregue. Sendo que é importante que a pessoa se mantenha sempre a porque se alterar a residência, a conta cessa e o dinheiro não é entregue.
1: não Num concelho envelhecido é preciso apostar nos mais jovens e na criação de empregos, daí estes apoios da Autarquia de Góis, de se estenderem a quem estuda também e quem cria empresas.
8: No caso do ensino secundário técnico-profissional, temos uma prestação de 250 euros e no caso dos estudantes do ensino superior, uma prestação de 350 euros. O regulamento também prevê, há um incentivo à criação do próprio emprego, e está previsto a atribuição de uma bolsa de incentivo não reembolsada, no montante de mil euros, aos empreendedores que pretendam fixar uma empresa no Conselho 2. Tendo consciência que não é um valor por aí além, mas é aquele que dentro das possibilidades que o nosso orçamento permite, mas nós, infelizmente, o nosso Conselho sofre de uma acentuada recessão demográfica, temos esses problemas, temos problemas de falta de fixação de pessoas, temos o problema de envelhecimento da população, de não temos muita população jovem. Isto é uma forma também de poder criar aqui alguma atração.
1: O Conselho de Góis, no distrito de Coimbra, avança assim com medidas de apoio às famílias, aos jovens e a futuros empresários criadores de emprego. Às portas de Lisboa, a freguesia de Atos Loucos, no Conselho de Vila Franca de Xira, esperou seis anos por uma caixa de multibanco. Parece algo pequenino, menor, mas para uma população com perto de 7 mil habitantes, na grande maioria idosos, este equipamento faz toda a diferença. Este e outros serviços básicos que também não existem. Foi isso mesmo que a repórter Paula Veré constatou ao andar pela localidade e ouvir quem lá mora.
3: Trata-se apenas de uma caixa de multibanco, mas que faz toda a diferença na vida dos habitantes da localidade de A dos Loucos, em Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira. Devido a um assalto, o multibanco da localidade foi destruído e levou mais de seis anos a repor o equipamento. Agora, que já está a funcionar, Dona Albertina explica-nos a importância de um simples multibanco em dos Loucos.
7: As pessoas queriam pagar as, as rendas, queriam pagar a luz, a água, essas coisas assim, e depois era logo a deslocação para ir para a Ilha. Parecendo que não era muito tempo, era dinheiro, transportes aqui são muito vagos, não é? E, e vir, e é cinco 5 euros. Eu sou uma reformada, que estou a, a ganhar... 330 euros e a minha reforma não dá para isso. Com uma população
3: envelhecida, com dificuldades de mobilidade, aliado à escassez de transportes públicos, esta caixa multibanco melhora um pouco a vida destes habitantes.
7: Falta farmácia, mercearia, talho, ou ao minimercado, mercado, onde tivesse tudo um bocadinho, não é? Porque eu, por exemplo, já estou há 15 dias para comprar ovos. Olha, por exemplo, está uma padeira, vem todos os dias, que é a nossa sorte, para o pão. Vem aqui numa carrinha Exatamente. e a, a
3: esta hora distribui aqui o pão, é isso?
7: É o pão, já tem assim as clientes, pronto. À quinta-feira, vem aqui um senhor com fruta, mas só que a fruta é o triplo. Mas a senhora nunca vai a pé até lá abaixo? Eu vou a pé lá abaixo, não é? Porque ainda posso, mas quando venho para cima já não consigo, porque é sempre a subir. Não consigo, tenho que apanhar num táxi. Porque as camionetas, se for preciso, é dar a hora, duas em duas horas, três em três horas. Recolocar a
3: caixa multibanca em A dos Loucos não foi tarefa fácil. Que o diga o presidente da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandris, Mário Cantiga.
6: Foram
9: quase sete anos de uma intensa luta para conseguir voltar a colocar, até está a ser colocada contra a corrente e a tendência atual, da conservação e manutenção destes equipamentos, que são equipamentos que é um pouco do serviço público, diria até de excelência, para chegar às pessoas. Quer dizer, quem nos está a ouvir é: Passei isto uma cambada de luxo, eu até faço isto. Com, com, hoje em dia com o MBWA através de uma aplicação no telemóvel ou da internet pois, mas nós estamos a falar de um lugar uma freguesia em que as médias de idades andam para cima dos 70 anos e que não têm acesso a essas ferramentas e a caixa de multibanco permite que a pessoa pague água, pague a luz, que veja se a reforma entrou ou se não entrou na sua conta, quer dizer, é, é fundamental, nós só estamos a 20 minutos de Lisboa, da capital do país e existe um um isolamento extremo.
3: Numa altura em que os serviços públicos apostam nos recursos digitais, cabe muitas vezes às autarquias encontrar respostas para os tantos que sofrem de iliteracia digital. O
9: IRS deixou de ser entregue em papel, passou a ser suporte digital. As pessoas não conseguem ou não sabem, ou às vezes não confiam, marcação de consultas, sei lá, a vida das pessoas hoje em dia, ou a vida da sociedade portuguesa, hoje em dia cada vez mais está assente nos suportes informáticos, nas plataformas eletrónicas.
3: Sem alternativas.
9: Não? Sem outra alternativa, que é outro absurdo. Esquecem-se do Portugal profundo e do Portugal que somos, que somos um Portugal muito envelhecido e onde ainda há até muito uma taxa de analfabetismo, analfabetismo elevadíssima quanto mais de literacia digital.
3: A nova Caixa Multibanco está localizada num edifício com vigilância, exigências das autoridades policiais e da Caixa Agrícola, a entidade bancária responsável pelo equipamento.
1: Mas este é apenas um exemplo. Há muitos outros espalhados pelo país. Na freguesia de Alhandra, a apenas 20 minutos da capital, também acontece o mesmo. A redução de serviços públicos em várias zonas, principalmente em localidades mais remotas, mostra o desinvestimento na vida daqueles que vivem fora dos grandes centros urbanos. Depois dos operadores turísticos, logo à tarde, na BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa abre portas ao público em geral. Esta é uma oportunidade para as várias regiões do país se mostrarem e promoverem. Depois de um ano difícil devido à crise sísmica em São Jorge, que afetou a procura turística no arquipélago, agora o stand dos Açores aposta tudo na promoção das nove ilhas, todas diferentes, com muito para descobrir e encantar. Ana Leal Pereira.
10: A entrada do pavilhão da fila em Lisboa, o destaque vai para o stand dos Açores, enfaixado a azul escuro com imagens de natureza e em balcões de criptoméria é feita a promoção das novilhas. O de São Miguel é o primeiro da fila, uma disposição que Ricardo Rodrigues diz poderá ser repensada na próxima
11: edição. São Miguel está à frente porque calhou mas os outros que ficam na segunda, na terceira e na quarta fila queixam-se um bocadinho. Se calhar a imagem de um círculo todos ficamos de frente para a População pode ser uma melhor ideia.
10: A procura é visível por todas as ilhas e as perspectivas são animadoras, é o caso de São Jorge. As
3: perspectivas são muito boas, embora com a crise sísmica tivemos uma quebra na, nos movimentos turísticos, estamos em força já desde o verão passado e vamos continuar com certeza.
10: Também nas flores os contatos são garantidos nesta feira dedicada ao turismo.
1: Acho que as perspectivas
12: são muito positivas, até pelos contatos que temos tido a ter já com os profissionais. Mas, acredito que para o público em geral e que a perspectiva é muito positiva.
10: E ao Corvo rumam os mais aventureiros. Temos vários trilhos, as pessoas vão lá à procura de experiências novas e então são pessoas assim mais desportivas, aventureiras, lá está. Estamos a ter muita afluência. Também as atividades marítimas de Santa Maria são sempre um bom atrativo. Muitas pessoas é interessadas pelo mergulho, pelos tubarões-baleia, temos tido muito trabalho assim a falar com as pessoas a mostrar o que é cada de bom em Santa Maria. E as pessoas ficam interessadas em visitar Ficam interessadas, já tivemos muitas pessoas a marcar passagem, já está tudo a correr bem. Panfletos, queijo e massa sovada são também chamativos do Balcão do feial.
0: O nosso grande sucesso que é esta massa sovada, belíssima, os turistas, apesar de terem os bolsos dos fatos apertados, querem levar os nossos filhetos a toda a força.
10: Na Graciosa procuram queijadas e fazem outras descobertas. Perguntam muito pelas nossas queijadas. Não conheciam o nosso queijo, estão a gostar muito do nosso queijo e também sobre o nosso vinho e a nossa angelica. Já no Pico, reina o otimismo na procura deste destino. Tem sido bastante interessante. As perspectivas são boas então? Eu penso que sim, penso que sim, bastante boas. Estamos muito otimistas em relação a isso. E a adesão ao Balcão da Terceira também é animadora.
3: Uh, estes primeiros dias a abordagem tem sido bastante grande e acreditamos que com a abertura ao público,
10: que é uma boa, uma boa oferta. Açorianos na Bolsa de Turismo de Lisboa,
1: confiantes num bom ano para o setor. Novilhas, muita oferta, muita diversidade. Os Açores procuram na BTL um balão de oxigênio para o setor do turismo depois de um ano difícil. E hoje há um aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para as Ilhas de São Miguel e de Santa Maria nos Açores devido às previsões de chuva por vezes forte. O aviso vigora entre as três da tarde e as oito da noite locais. Mais uma hora em Portugal continental às onze da noite passa a aviso amarelo. Este agravamento do o tempo no Grupo Oriental deve-se à passagem de uma superfície frontal fria com ondulações. Chama-se Água e Alentejo. É um concurso de artesanato lançado pela empresa Águas Públicas do Alentejo que tem o objetivo de incentivar a produção. Podem concorrer artesãos de todo o país com obras que depois serão replicadas e utilizadas como imagem da região. Paulo Nobre.
11: Juntar água e Alentejo. Este é o objetivo do concurso de artesanato lançado pela empresa Águas Públicas do Alentejo
8: chamar aqui, digamos, novos saberes para trabalhar aqui a autenticidade, a genuinidade do nosso artesanato, mas também trazer novas dinâmicas. E esta é uma simples e uma singela, digamos, iniciativa.
11: Francisco Narciso, administrador das Águas Públicas do Alentejo. O concurso envolve a criação de uma peça artesanal de valor artístico ou utilitário relacionando água e alentejo.
8: Sempre a partir daquilo que é, do, do, que é próprio do território. Ou seja, estamos a falar, por exemplo, do barro, estamos a falar, por exemplo, da cortiça, só para me lembrar aqui, do... associar à água, porque de facto a água hoje tem os tais, tem os tais desafios relativamente a essa matéria, portanto, destina-se a todos. Naturalmente iremos sempre ter aqui alguma atenção aos locais, não é? Mas achamos que isto é um desafio que é lançado para, para todo o país.
11: O objetivo passa pelo incentivo à produção de artesanato. É uma ideia simples, mas pode vir a ser muito útil ao território para a promoção do artesanato, da cultura e do território. Paulo Orsénio, presidente da Câmara de Beja, admite que o concurso pode encontrar uma ou várias peças que possam funcionar como imagem do Alentejo. Podem existir, e oxalá que existam, é a nossa expectativa, várias boas ideias e depois alguns desses objetos, 4, 6, 10, aqueles que forem, serem produzidos em série de forma a que uh, definam a entidade do território e que os vários municípios, entre os... eu digo os municípios porque são sempre entidades que têm muita atividade cultural, e de congressos e, enfim, desse tipo de atividades nos seus territórios e, portanto, somos uma, uma entidade, somos entidades privilegiadas para a distribuição desse tipo de objetos. Direção Regional de Cultura, CCDR e Turismo do Alentejo juntam-se à empresa Águas Públicas do Alentejo nesta iniciativa. Um concurso que aceita ideias e obras até 30 de junho. Serão selecionadas as 10 melhores peças, o primeiro prémio é de 1.500 euros.
1: Um concurso de artesanato lançado pela empresa Águas Públicas do Alentejo, que tem o objetivo, como percebeu, de incentivar a produção. Começam hoje na guarda as primeiras celebrações do centenário do filósofo que procurou Portugal no seu labirinto, Eduardo Lourenço. Este primeiro dia, que vai marcar um ano de colóquios, seminários e exposições a nível nacional, mas também internacional, abre a janela a Cláudia Aguiar Rodrigues ao roteiro de um pensamento a que Eduardo Lourenço não atribuía um território.
12: A cidade como princípio e fim da viagem. A guarda
13: tem uma ligação muito próxima de Eduardo Lourenço, viveu lá, embora tenha nascido em Almeida, e digamos na parte da infância frequentou, frequentou a guarda e, anos mais tarde, regressou quando, quando se começou a perspectivar o regresso a Portugal, que acontece já quase no fim da vida a guarda estabeleceu uma relação muito, muito próxima e muito umbilical com a guarda ao ponto de eh, ter, neste momento, duas instituições eh, muito ligadas a Eduardo Lourenço.
12: O Centro de Estudos Ibéricos, onde Rui Coceiro é investigador, e a Biblioteca Municipal, que vai ser o lugar de celebração e de encontro.
13: Um colóquio, nós como futuro, com aqueles quatro premiados do Prémio Eduardo Lourenço. O segundo momento será a reunião de, dos parceiros de um conjunto de 16 entidades que estiveram envolvidas na programação do Centenário e que será a apresentação pública de uma programação geral, digamos que tem já alguns momentos interessantes e depois haverá um terceiro momento que é a entrega do Prémio Eduardo Lourenço a um professor da Universidade de Salamanca a quem foi atribuído o prémio o ano passado.
12: Mas o roteiro é vasto e atravessa Coimbra, Lisboa, Bolonha, Salamanca, Porto, Évora e Brasil, as cidades onde vive um legado que não conhece territórios.
13: Revisitar estes lugares de memória e a partir destes lugares refletir e transmitir a novos públicos, as novos leitores digamos muito do pensamento de Eduardo Lourenço em termos de algumas abordagens com visitas e com leituras in situ e digamos com apresentação e com alguns especialistas que farão dissertações sobre temas concretos nos lugares próprios.
12: E que se vão reunir na mesa do pensamento.
13: Complexo, rico, variado, que vai de temas desde a literatura, a pintura a outros e, e sobretudo, sobretudo, digamos uma reflexão profunda sobre Portugal e o papel de Portugal no mundo.
12: Uma volta de um ano a um mundo onde a geografia de um pensamento rasga fronteiras. A abertura oficial das celebrações está marcada para o dia 23 de maio com um congresso a acontecer em São Pedro do Rio Seco, em Almeida.
1: A abertura oficial das comemorações está marcada para o dia 23 de maio, mas a partir de hoje já se celebra na guarda o centenário do filósofo, do pensador que procurou Portugal no seu labirinto, Eduardo Lourenço. Uma da tarde, 44 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está na altura de ligarmos o GPS da cultura. Uma vez por semana, dois agentes da cultura, duas vozes, olham para aquilo que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota do que vale a pena ver e ouvir. Hoje temos a estreia de uma nova dupla, os nossos guias são João Cunha, diretor do Teatro Municipal de, Bra... de Bragança e também Bruno Sousa, gestor do projeto da Família Margaça, produtor dos verdadeiros vinhos de pias na região no Baixo Alentejo. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos à Antena 1. João Cunha começava por si aí de Bragança, diretamente de Bragança. A sua primeira escolha é uma estreia nacional em Bragança, precisamente, de O um misantropo no Teatro Municipal de Bragança, no dia 11 deste mês, ou seja, de amanhã a oito dias, deste sábado a oito, é um espetáculo do Teatro Nacional Dona Maria II, no âmbito da Odisseia Nacional que está a fazer. Porque esta escolha de O um misantropo?
14: Bom, boa tarde, muito obrigado também pelo convite, boa tarde de Bragança para todo o país e para o mundo. A primeira, a primeira opção do, do, de, de programação cultural, digamos, este guisantropo é no âmbito da audição Nacional do Teatro Nacional, a Dona Maria II. Que anda a fazer
1: uma espécie de périplo pelo país, Exatamente,
14: não é? com portas fechadas em Lisboa, está pelo Exato. país a fazer esse périplo e, portanto, e agora com a Zona Norte, neste, nesta primeira, neste primeiro trimestre de 2023. acolheremos com muito gosto e muita honra a estreia profissional deste misantropo, e é obviamente a partir de Molière, mas é um texto reescrito pelo Hugo van Ding e pelo Martins dos Tavares, uhum. e também com a encenação de Mónica Garnel, sendo que temos paralelamente também o lançamento nacional do livro, que vai acontecer aqui no Teatro Municipal de Bragança, no nosso FAE, e é aberto ao público, com o próprio Hugo Van Ding e com a Mónica Garnel fazerem essa sessão de abertura, e também o Pedro Penin, o atual Diretor Artístico do Teatro E de quem Teatro é o nacional. livro? O livro é precisamente do, do Hugo Van Ding e uhum. do Martins Portanto, Exatamente. temos
1: aqui um dois em um, um espetáculo Sim. e um livro, Exatamente. o lançamento do livro.
14: O lançamento do livro às 16h30 e o espetáculo às 21h no nosso grande auditório do Teatro Municipal de Bragança.
1: Ou seja, no dia 11 deste, deste sábado que vem, a oito dias. Exatamente. Bruno Sousa é o gestor de projeto da família Margaça, junta-se a nós a partir do Alentejo. Antes de mais, Bruno, bem-vindo, pergunto-lhe o que é este projeto de, da família Margaça.
15: Ora, boa tarde, Cláudia. Muito obrigado pelo convite. Um, em relação ao projeto Família Margaça, é um projeto... Duas do... linhas. <risos> de... Criado em 1973, uh, já vai na terceira geração. Uh, o foco principal tem estado principalmente no, na parte da produção de uva e, e vinho. Uhum. Uh, mais recentemente também agora com, com expansão para, para as áreas de olivicultura e produção de amêndoa.
1: Precisamente, Bruno. Produção de amêndoa e a sua primeira sugestão são as amendoeiras em flor no Alentejo, que é um autêntico postal ilustrado, um momento especial para todos os amantes do turismo da natureza, pelo Douro e pelo Algarve, onde a cultura da amêndoa está tradicionalmente mais centrada. Já se anunciaram as datas dos festivais e dos roteiros que vão permitir aos visitantes testemunhar essa fabulosa fase de floração das amendoeiras, mas também é possível assistir ao espetáculo natural no Alentejo, ou não fosse esta a segunda região do país, depois do Norte, na liderança da produção de amêndoa. Representa mesmo cerca de 70% da produção nacional. Uh, Bruno, é mesmo imperioso, no seu entender, olhar para as amendoeiras em flor? Eu acho que
15: sim. Eu acho que é um tema para um fim de semana ou mesmo um passeio durante a, durante a semana para, para famílias e, e eu diria até mais interessante para quem, está, quem quer fazer passeios de, de mota. Acaba por ser, por ser um, um, um espetáculo uh, ímpar. Uh...
1: Porquê? Ora, pinto nos através da rádio esse postal, uh, postal ilustrado Portanto, que são as amendoeiras em flor. Estamos é a falar eu... de campos e campos floridos?
15: Sim, sim, porque aqui no nosso caso estamos a falar de cerca de mais de 300 hectares de amêndoas que vão entrar em floração, já, já estão a começar algumas, e, e vão estar em pico, eu diria que a partir já da próxima semana, a partir do dia 11, ou seja, o fim de semana do dia 11 para a frente, nessas duas semanas seguintes, uh, vai ser o período ideal para fazer a visita, é um é modo de visita para o Alentejo. Uh, estamos a falar de do nosso caso, duas varietais, temos a Soleta e a Laurane, e a Soleta, na minha opinião... Isso, isso na são opinião quê? Que Desculpe. São duas varietais de, de amêndoa Variantes de amêndoas, <risos> Duas varianadas. Ok. E, e a soleta tem uma característica Muito especial que Ela entra em floração só 100% flor Enquanto as, algumas outras varietais uh, Começa a crescer folha uh, A arrebentar folha e flor em simultâneo A soleta tem uma particularidade Que só, só entra É só flor Então dá um aspecto de de certas parcelas parece que nevou uhum. tanto nas árvores como no próprio Sim. sol começa a ficar coberto E, e essa de...
1: variedade de, de amendoeira uh, só existe no Alentejo?
15: Uh, eu penso que já existe também noutras regiões aqui no Alentejo ela tem mais força tem, uhum. tem mais expressão uh, porque é uma varietal já mais, uh, mais moderna uh, uma varietal também já mais preparada para este tipo de plantio com, com, com expectativa de, de regadio Portanto, aqui no perímetro do Alqueva estamos a falar em cerca de 20 mil hectares, talvez um pouco mais, da área da amendoal plantada. É a segunda área mais plantada no perímetro do Alqueva, portanto, uh, em termos de... de São campos
1: que... e campos a perder de vista, tendo sim, sim. em sim. conta este paralelismo, um hectare equivale a um campo de futebol essas eu imaginar eu...
15: 20 campos de futebol, neste <risos> momento, mais de 20 mil campos de futebol plantados. 20 de, de mil de campos,
1: de futebol, não é? 20 campos de futebol, não é? 20
15: mil, sim, 20 mil.
1: Portanto, é, é uma sugestão fantástica e que não sim. tem hora marcada, não, não tem dia, não, tem não nada é? Não tem
15: hora marcada. A única sim. coisa que eu iria recomendar é sim. atenção, pronto, que, que para os mais sensíveis a questão do pólen, que são bastante elevados nesta altura junto aos amendoais e alguns produtores costumam ter uma parceria com apicultores que permite que depois também a, a produção de amêndoa também seja aumentada e, e poderão haver alguns amendoais com uma, uma atividade muito intensa de Sim, sim. E sim. Abelhas? Portanto, é, uma questão de estar, é uma questão de estar atento num passeio que
1: esteja a fazer junto a alguns, <risos> alguns mesmo amendoais, convém estar atento. Portanto, estar não atento não ao, outros... ao pólen, caso as pessoas sofram de renites e desse sim, tipo de sim, problemas, sim. e também às picadas de abelhas. Mas não deixem de ver as amendoeiras em não, flor, não, tinha no tinha Alentejo, mas também no Douro, no Algarve, Exatamente. por este aí fora, não é? Exatamente.
15: Exatamente. Muito Exatamente. bem. João,
1: diga, diga termine, por favor? Não, é
15: mesmo nesse aspecto porque se tiver esse problema é apreciar à distância, porque estamos a falar de áreas muito grandes, portanto também dá para ser apreciado à distância.
1: Muito bem, nem que seja com os binóculos mas não é preciso com tantos uh, milhares de, de hectares de amendoal. Voltamos agora uh, do, do, do Alentejo, damos agora de novo um salto até uh, ao topo do mapa, à Bragança. João, uh, João Cunha, que é o diretor do Teatro Municipal de Bragança, uh, as suas exposições, uh, na sua segunda sugestão, faz aqui um dois em um, as exposições que estão patentes no Centro de Arte Contemporânea, Graça Moraes, Os Rituais do Silêncio e também uma homenagem a António Mega Ferreira, Linha da Terra, Os Olhos Azuis do Mar. Porquê que os nossos ouvintes deviam ver estas, estas suas sugestões?
14: Bom, eh, pegando também nessa ideia do, do, da relação do homem com a natureza, que, que de falava o um colega, exatamente das amendoeiras no, no Alentejo, e também aqui em trás dos Montes, na zona de Vila Flor, concretamente. Também. E é, 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 é precisamente de Vila Flor que a Graça Moraes é oriunda, e portanto é importantíssimo. E tem lá um uma...
1: magnífico centro de arte contemporânea Graça Moraes, em Bragança, não é?
14: é? Exatamente, que é desenhado pelo Souto Mora só por si já merece uma visita, não é? Toda a, o seu a Indireto
1: já lá fez um programa, inclusive.
14: Que maravilha, exatamente. E estas duas exposições que estarão patentes até 18 de junho que estrearam no passado dia 16 de fevereiro, Os Rituais do Silêncio é sobre o espaço Graça Moraes e no espaço da temporária a Graça Moraes tem dupla exposição, portanto, até 18 de junho e esta homenagem a António Maga Ferreira, essa figura maior também da cultura portuguesa e é de alguma forma uma homenagem que, que a artista Graça quer fazer tendo em conta o, o livro O Tesouro, que ela diz, o livro Linhas da Terra, que o António Megafeira escreveu em 1985 e que foi o primeiro grande impulsionador da sua pintura uh, no país e no mundo. E, portanto, vale sempre a pena uma visita desta, desta, nesta ideia de, de, e nos traços da graça e do homem, a sua relação do homem e da natureza, e aqui, de algum modo, no modo vivendo e deste, deste povo transmontano.
1: Portanto, a exposição Os Rituais do Silêncio já pode ser vista, está a decorrer desde fevereiro até 18 de junho e ao Homenagem a António Mega Ferreira. Quais são as datas?
14: É, também, também são as mesmas datas, de 18 de fevereiro a 18 de junho. Portanto, os dois espaços positivos do Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes têm estas exposições em simultâneo.
1: E este Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, bem no centro de Bragança, na zona histórica, tem muita atividade? Tem sempre exposições?
14: Sim, sim, é um, tem exposições tem sempre uh, permanentes, com todos os polos e toda a coleção da Graça Moraes que faz Essas parte são do as permanentes, as, e, depois as as permanentes. e depois tem também as temporárias, neste caso concreto também Graça Moraes quis fazer uma homenagem a Mega Ferreira na, na temporária, mas temos, tem acolhido uh, os melhores artistas das artes plásticas do, do país e do mundo também, portanto com uma forte atividade e permanentemente em aberto, com exposições extraordinárias que só por si merecem uma visita à Bragança
1: Sem dúvida, uma visita à Bragança, também olham para as amendoeiras em flor e depois vêm aqui uh, muitas, muitas sugestões no Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes. Damos agora de novo um pulo até ao Alentejo. Ao, ao Bruno, Bruno Sousa continuamos na onda da natureza no Mood Natureza a sua sugestão, a sua segunda sugestão é a exposição de camélias no Porto é já este fim de semana, dias 4 e 5, uh, que o Parque de São Roque, na cidade do Porto, se vai tornar no ponto de encontro de produtores e apreciadores de camélias da cidade cidade e da região. Além da tradicional mostra, com diferentes exemplares da flor, vai decorrer também um mercado e o concurso das camélias. O Bruno já veio a esta exposição das camélias no Porto?
15: Infelizmente ainda não. é uma, Mas gostava. É uma sugestão que, sim, exatamente. É uma sugestão que, que faço.
1: E muito bem, porque, e muito bem.
15: Era, era um, por acaso era um evento que eu gostaria muito de estar presente. Lá está também, também novamente ligado à parte das flores. Uh, isto, esta exposição... É aberto ao público, ou seja, não há qualquer tipo de pagamento de entrada, portanto, famílias e, e grupos...
1: Está tudo convidado, de Parque de São, de São Roque, na zona oriental da cidade do Porto?
15: É, é, uma, é uma flor icónica uh, do Parque de São Roque e, e acho que uh, qualquer, qualquer tem ou qualquer pessoa do Porto tem orgulho do, deste parque, Uh, principalmente do porto uh, tem terá certeza absoluta orgulho deste parque e é uma é uma é muito interessante vamos a falar de uma planta uma, uma, uma flor icónica não tem não tem não tem cheiro uhum. é, é característico e, poderão... e que depois vai,
1: vai haver um concurso para para escolher a melhor a mais bonita é isso
15: vai haver uma vai haver um uhum. concurso para para a planta mais mais votada vai ser vai ser super interessante muito o, parque bem. Foi, o Parque de São Roque foi recentemente renovado e ampliado, portanto eu acho que seria o perfeito é o desculpa fica, fica o de convite, dia sem dia, dúvida para, para um, é um bom plano ou seja, dia...
1: amanhã e domingo temos dois minutos é. para o final da nossa conversa volto ao João Cunha João, a sua última sugestão é um concerto coral, de... não é um concerto é um álbum coral dos The Gift é o décimo álbum de estúdio dos The Gift composto e produzido por Nuno Gonçalves e Sónia Tavares é um registro fora do universo estético habitual do grupo foi gravado em Viena com a participação de um coro de 48 elementos. Só por isso vale a pena este seu sublinhado?
14: Exatamente, portanto os Gifts são uma banda já com 25 anos de carreira no panorama Sim. artístico nacional e é o décimo disco depois de já terem sido produzidos por, por um dos maiores nomes do mundo, portanto o Brian Nino produziu os seus, os seus últimos discos, este disco é completamente fora de, do universo estético-artístico que os Gifts nos habituaram, mas é uma obra belíssima que deve ser ouvida com extrema atenção e portanto e, e está agora em discussão pelas principais salas do país, já tivemos o privilégio de os acolher em Bragança Sim. no passado dia 2 de Fevereiro e portanto para além da audição do que eu aconselho a ser ouvida com, com headphones. Muito é. bem. Uh, por favor. Como
1: aos, uh, aos como aos com os escutadores? Com os exatamente. Com
14: os para conseguirmos. Saborear, dar,
1: para saborear, saborear
14: né? o som. toda esta questão do coro e da ligação entre a parte coral, a parte eletrónica e a extraordinária voz da Sónia Tavares. Sim, e, bem. portanto, é um disco belíssimo a todos os níveis e que está agora em palco pelo país e que eu aconselho vivamente a ser visto porque ganha ainda mais vida no palco.
1: Muito bem. Bruno, vamos terminar. temos Vamos à sua última sugestão. Temos um minuto nos dias 6 e 7, ou seja, segunda e terça-feira. Uh, escolheu o Teatro das Figuras e a Zona Protegida da Ria Formosa uh, em Faro, vão receber a nona edição do Algarve Trade Experience um evento promovido pela Garrafeira Soares dedicado ao vinho e às bebidas espirituosas. Este é um bocadinho aqui a puxar a brasa à sua sardinha, ou seja o vinho, não é? Mesmo para fecharmos
15: é um bocadinho, é um bocadinho, Cláudia É puxar aqui a base E é
1: lícito, um sem dúvida
15: ah, Sim. Porque é um, é um evento super interessante Estamos a falar de um parceiro Que nós já trabalhamos há, há mais de três anos hum. ah, E agora neste, neste evento Felizmente agora com o final do, das, das restrições do Covid Vamos Sim. voltar novamente a ter O privilégio de, de receber em Faro Eu morei muitos anos em Faro Para mim é um orgulho bastante grande De receber em Faro Principalmente no Teatro das Figuras um, esta, esta, este evento então, que vai contar com uma série de masterclasses por pessoas extremamente competentes uh, das várias áreas, portanto é super interessante
1: E Bom, fica porque... aqui este sublinhado estamos quase no limite do tempo
15: É só para lembrar aqui a questão do horário das 18 às 21 muito muito bem. Segunda, e terça-feira é quando ela abre ao público das,
1: é só... das 6 da tarde às 9 da noite Bruno Souza, Exatamente. João Cunha muito obrigada por terem ligado o GPS da Cultura connosco, boa tarde e obrigada
15: Obrigado,
1: obrigado. É tudo por hoje. Voltamos na próxima segunda-feira a ligar o território. Passe um excelente fim de semana.
0: Bom fim de semana, então. Termina aqui o Portugal Lá em direto. A edição foi da jornalista Cláudia Costa.